0: das Video da gucke, dann, dann sieht es irgendwie überhaupt nicht so aus wie ich. Mhm. Äh, also überhaupt nicht meine Leistung abrufen können. Und dann nicht nur mich, sondern äh, die Mannschaft halt irgendwie in eine ganz schwierige Lage gebracht. Und das war, ja, glaube ich, so der, der härteste Tag und die härteste Zeit.
1: Getreu dem Motto making the best even better bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top Performance. Let's go. Welcome back hier im ProMind Athlete Podcast. Heute mit Maximilian Hartung. Schön, dass du dabei bist, Maximilian. Grüß dich, hallo. Ich freue mich mega auf unser Gespräch heute, weil du, glaube ich, aus deiner Karriere, aus deiner aktiven sportlichen Karriere unglaublich viele Facetten hier mit einbringen kannst. Selbst als, als Podcaster ja auch schon äh, viel Erfahrung gesammelt hast, da auch schon viele Dinge geteilt hast, die tatsächlich aus mentaler Perspektive so durch mein Reinhören da mal super spannend sind. Da können wir aber später ein bisschen drauf eingehen. Und ich würde gerne, bevor wir hier so in direkt in das Gespräch reinstarten, mit dir einen kleinen Fragenblock zum Start machen. Das mache ich mit all meinen Gästen hier. Das heißt, ich stelle dir einfach so ganz äh, quick and dirty fünf, sechs Fragen, die du im besten Fall so mit einem Wort oder einem Satz beantworten darfst. Und dann bekommen hier die Zuhörer schon mal einen kleinen Einblick in dein Leben und äh, das, was du gerade tust. Bist du ready? Ich bin bereit. Okay, dann let's go. Erste Frage, deine ehemalige Sportart? Sehr befecht. Dein größter Erfolg als Athlet?
0: Mannschaftsweltmeister
1: 2014. Dein nächstes großes persönliches Ziel?
0: Das ist schwieriger. Ich habe jetzt einen neuen Job angefangen bei der Sportstiftung NRW. Und da möchte ich, dass die Förderung, also die Auswahl der Sportlerinnen und Sportler verändern und den Sportlerinnen und Sportlern dabei mehr Gewicht, mehr Stimme geben. Okay, spannend.
1: Dein sportliches oder auch privates Vorbild, gibt es oder gab es da jemanden?
0: Ja, also sportlich, äh, vor allem in den ersten Jahren später, musste ich dann selber gegen den kämpfen und da konnte ich nicht mehr so hochgucken, da musste ich dann irgendwann versuchen, auf Augenhöhe zu kommen, äh, War der Nico Limbach, mein Teamkollege damals, äh, der dann schon Weltmeister war und wo ich irgendwie, den ich dann irgendwann mal schlagen wollte. Okay. Welchen Sport hättest du gemacht, wenn du nicht beim Fechten gelandet wärst? Das ist schwer, weil ich irgendwie gar nichts so richtig gut kann. Also ich bin, äh, <lacht> <lacht> also beim Fechten ist es ziemlich allroundmäßig und äh, da hätte ich mir eine andere Sportart suchen müssen, wo äh, wo man auch mit verschiedenen Fähigkeiten, mit viel Technik und Nachdenken weit kommen kann. Vielleicht wäre sowas wie äh, Badminton oder Tischtennis-Score äh, wäre, Vielleicht, vielleicht wäre sowas auch gegangen. Okay.
1: Eine Sache, für die du gerade besonders dankbar bist.
0: Ja, ich bin dankbar, dass ich, dass, ich den, dass mir der Übergang gelungen ist von der Sportkarriere jetzt in mein neues Leben, kann man fast sagen. Also es ist ja nicht nur irgendwie Jobwechsel, sondern äh, alles neu und ich bin jetzt bald ein Jahr hier in der neuen Aufgabe und dass das funktioniert hat, da bin ich äh, glücklich und dankbar für die Chance, die ich da bekommen habe. Sehr cool. Okay,
1: letzte Frage auf einer Skala von 1 bis 10. Wie wichtig ist der Kopf für deinen Erfolg? Acht. Okay. Alright, danke dir erstmal für das kleine Intro und du hast es gerade schon angesprochen, du bist jetzt seit ja ungefähr einem Jahr sozusagen auch äh, raus, hast dir neue Aufgaben gesucht, neues Leben gestartet, ähm, hast gerade schon gesagt, dass du an sich super dankbar bist für auch ja einfach die Möglichkeit, so angekommen zu sein in, in diesem neuen Leben. Wie war es vielleicht auch für dich so in der Phase direkt danach, so hast du wirklich aufgehört. Du hattest ja nochmal dann 2021 auch das Highlight natürlich mit äh, den Olympischen Spielen in Tokio und dann äh, danach aufzuhören. Wie war das für dich?
0: Eigentlich war das Gefühl gar nicht in dem Moment da, sondern das kam erst äh, wirklich nach einer Weile. Äh, in dem Moment war das eher so, das hat sich alles überschnitten, auch durch die Verschiebung der Olympischen Spiele. Und ich hatte das Gefühl, so acht Jobs, also nicht nur das Gefühl, sondern zwar dann streckenweise auch so irgendwie gleichzeitig zu machen. Und deswegen war das jetzt ein extrem volles Jahr und ich habe eher so das Gefühl, die ganze Zeit so gerannt zu sein und gar nicht die Gelegenheit gehabt zu haben, mich mal so hinzusetzen und mal zurückzugucken und zu reflektieren und zu schauen, wie geht es mir überhaupt, sondern einfach, okay, nächste Aufgabe irgendwie schaffen, durchhalten, über Wasser bleiben. Und das war eher so der Modus jetzt vom vergangenen Jahr.
1: Okay, also das heißt, die Phase steht für dich so ein bisschen noch aus, dann auch mal auch mal den Freiraum zu haben und das zu reflektieren?
0: Ich hatte das jetzt ein Stück weit jetzt im Sommer. Ich habe jetzt drei Wochen Urlaub gemacht, was mir sehr, sehr gut getan hat. Eigentlich der erste Urlaub, seitdem ich jetzt bei der Sportstiftung NRW angefangen habe zu arbeiten. Und da hatte ich dann jetzt mal Gelegenheit auch mit 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 Freunden und mit einer längeren Zeit mich auszutauschen und dann auch mal zu merken, oh, wo stehe ich jetzt eigentlich auch im Erzählen davon, was ich so
2: tue.
1: Ja, yeah, okay, sehr cool. Lass uns mal, so, bevor wir vielleicht so ein bisschen detailliert auch auf die ich sag mal so, mentalen Challenges im äh, Säbelfechten eingehen, einen kleinen Überblick so auch über über deinen Weg machen, gerade so für die Zuhörer Zuhörerinnen, die dich vielleicht noch nicht so detailliert kennen. Äh, kleines Modell, mit dem ich immer gerne arbeite, so wenn du dir vorstellst, äh, jemand dreht einen Highlight-Film über die Karriere von Max Hartung. Was wären so
0: die Highlights, die da drin zu sehen wären? Also zwei... Turniere, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind, sind beides äh, mannschaftsturniere Das war die Weltmeisterschaft 2014, die wir gewonnen haben, und die Europameisterschaft zu Hause in Düsseldorf, ähm, wo wir mit der, mit der deutschen Mannschaft Europameister geworden sind. Das waren auf jeden Fall zwei Peaks, dann die drei Olympischen Spiele, äh, die ich mitgemacht habe, 2012, 2016 und jetzt 2021. Ja, und irgendwie wäre das so zweigeteilt, weil ich gleichzeitig äh, meine Ausbildung noch gemacht habe, studiert äh, und vor allem mich engagiert in verschiedenen Stationen bei der Sporthilfe, im Aufsichtsrat, beim DOSB im Präsidium. Und dann am Ende habe ich einen Verein gegründet als Athleten Deutschland. Den gibt es jetzt immer noch, aber ich bin äh, ja dann nach der nach dem ersten Turnus nicht wieder zur Wahl angetreten als Präsident. Und äh, das war, glaube ich, eines der Highlights, äh, den zu gründen und äh, die Finanzierung zu erstreiten äh, und den auf die Beine zu stellen, parallel zu den sportlichen Wettkämpfen, die ich jetzt gerade genannt habe.
2: Okay,
1: spannend. Jetzt hast du gerade auch schon gesagt, so dass auch seit dem Karriereende für dich irgendwie so das Gefühl ist, einfach irgendwie sieben, acht Dinge irgendwie parallel zu machen und auch während der sportlichen Karriere, so da ja schon vieles parallel einfach gelaufen ist. War das für dich immer eine ganz bewusste Entscheidung oder war gab es auch Phasen, wo du das so mehr als eine Belastung vielleicht für so deine sportlichen Erfolge wahrgenommen hast?
0: Also es war immer... Es war immer klar irgendwie, nein, es war nicht immer klar, ich habe von 2009 bis 2012 nur gefochten mhm. und ein, ein Karriereziel, so wie das viele junge Sportler und Sportler sagen, so einmal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein und auch so wie ich mich selber eingeschätzt habe, das war dann 2012, das hatte ich geschafft und das war gleichzeitig auch irgendwie ein Loch, weil das, das war ja so das eine Ding, wo ich hin wollte mhm. und das war irgendwie geschafft. Äh, und gleichzeitig war ich dann aber auch 22 und habe gedacht, okay, ich will jetzt nicht mit 30 da Stehen und keine Ausbildung haben und jetzt einfach nur in der Sporthalle geblieben sein. Und seitdem war eigentlich immer klar, äh, dass ich dass ich mich auch für die Zeit danach gut ausstellen will. Ähm, und das war dann immer ein Austarieren und ein Kampf um am Ende 24 Stunden, die der Tag immer nur hat. Äh, ja, und das war dann eigentlich meine ganze restliche Sportkarriere so. Okay. Jetzt haben wir gerade schon so ein
1: bisschen über die die Highlights gesprochen. Natürlich, äh, jeder weiß auch, so eine sportliche Karriere, gerade in der Länge wie bei dir, besteht natürlich jetzt auch nicht nur aus, aus Highlights. Was würdest du sagen, waren so für dich die, die schwierigsten auch Tiefpunkte oder Niederlagen, mit denen du umgehen
0: durftest? Ja, da war, äh, also ein Turnier war ganz sicher das Lowlight. Es war die Weltmeisterschaft 2017 in Deutschland. Ähm, Im olympischen Jahr habe ich äh, erstmal meine Bachelorarbeit fertig geschrieben und dann eben die Vereinsgründung mit auch Auseinandersetzungen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund. Viel Öffentlichkeit, viel Stress, äh, wenig Training und dann ähm, total überraschender Europameistertitel im Einzel. Ähm, also mein erster großer Einzeltitel ähm, im Juni. Oder ja, im Juni, glaube ich. Und dann war im Juli die Weltmeisterschaft und beim Mannschaftswettkampf habe ich schon morgens gedacht, so boah, nur noch den einen Tag, dann kann ich endlich ja in den Urlaub fahren. Ich war eigentlich durch und habe dann ausgerechnet im Mannschaftskampf, wo also nicht nur ich, sondern auch meine Teamkollegen dann lang drunter gelitten haben, dass wir da uns wieder in der Weltrangliste nach oben zu mausern, einen riesen Vorsprung abgegeben. Und war einfach, also ja, ich weiß nicht, ob es jetzt korrekt ist zu sagen, ich hatte einen Blackout, aber ich, wenn ich das Video da gucke, dann, dann sieht es irgendwie überhaupt nicht so aus wie ich. Also überhaupt nicht meine Leistung abrufen können und dann nicht nur mich, sondern die Mannschaft halt irgendwie in eine ganz schwierige Lage gebracht. Und das war, ja, glaube ich, so der, der härteste Tag und die härteste Zeit in meiner Sportkarriere, die nach diesem Mannschaftszeit kam. Okay.
1: Wie bist du, wie bist du generell damit damit umgegangen? So War es für dich dann, dann damit auch abgetan, dass du dann halt wusstest, okay, ich kann jetzt in den Urlaub fahren und habe wieder eine Erholungsphase und dann kann ich wieder frisch rein starten? Oder ist das dann doch was, was dich irgendwie auch länger
0: beschäftigt hat? Nein, das war dann danach immer da. Also das geht nicht mehr weg, dass das passiert ist und dass das möglich ist, so einen hohen Vorsprung abzugeben äh, bleibt. Und ich habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass es jetzt nicht hilft, den Kampf, also das Sportliche jetzt zu sezieren und mich daran, mir das auch immer wieder anzugucken und mich daran irgendwie auch äh, ja weiter irgendwie mit so einer Peitsche selber zu geißeln, dass das so passiert ist, weil ich ziemlich schnell sicher war und auch dann mit der Hilfe von meinem Sportpsychologen, der mich betreut hat, eigentlich ganz klar war, ich war überlastet, ich war überfordert ähm, und ich habe quasi in der Vorbereitung ja, Entscheidungen getroffen, die dazu geführt haben, dass ich dass ich nicht so konzentriert war an dem Wettkampftag, nicht so bereit war, nicht so heiß war mhm. und da habe ich dann versucht, mich darauf zu konzentrieren, eben besser zu planen, auch Pausen zu planen, richtig zu schlafen, ähm, mich auch, ja, auch vom Kopf her zu regenerieren und quasi nicht immer, nicht nur körperlich zu gucken, so passt das, sondern auch zu sagen, ich, ich baue eine Lücke ein zum Beispiel vor dem Training, eine Viertelstunde, ich, ich gehe nicht telefonierend in die Halle, mache gerade noch das letzte Gespräch ja. mit dem Staatssekretär oder sonst irgendwie oder einem Präsidentskollegen sondern äh, ich, ich habe da auch Pufferzeiten vor nach dem Training, solche Sachen, also ganz viele kleine Maßnahmen, die ich dann da versucht habe zu ergreifen, um mich eher darauf zu konzentrieren als jetzt, zu sagen, ah, ich habe da den Hieb an der Stelle nicht richtig gemacht oder sowas an der Art. Ja,
1: ja, ich glaube natürlich, gerade wenn du so das, die Realisierung für dich hast und merkst, oh, ich hatte eigentlich so einen kompletten Blackout, dann macht es natürlich auch nicht so den, den Sinn, da detailliert reinzugehen und dann jede einzelne Aktion auseinanderzunehmen, weil halt einfach das natürlich sehr, sehr viel auch überlagert in dem Moment.
0: Genau, aber das ist eigentlich das, wie wir normalerweise Nachbetrachtung machen von Wettkämpfen. Ne? Wir gucken uns halt äh, die Videos an und sagen, ah, da hat er das gemacht, da habe ich das gemacht, hier könnte man, und dann kann man sich ja hinstellen und das in der Sporthalle dann wieder üben, wie man es besser macht. Also es ist relativ einfach abzuarbeiten. Und diese Sachen sind ja außerhalb von dem Sportlichen. Und ja, da muss ich dann selber irgendwie, beziehungsweise dann eben mit der Unterstützung auch von, von deinem Entwickler, der mich betreut hat, schauen, äh, wie kann ich denn diese ganzen Bausteine, die teilweise auch für den Trainer ja dann gar nicht, so sichtbar waren, weil es ja immer außerhalb der Halle war. Mhm. Wie kann ich daran arbeiten und das verbessern?
1: Okay. War das dann da zu dem Zeitpunkt das erste Mal, dass du auch mit einem Sportpsychologen zusammengearbeitet hast oder wart ihr vorher
0: schon in der Zusammenarbeit? Wir waren vorher schon in der Zusammenarbeit. Ähm, muss aber auch sagen, dass die Problematik schon auch vorher, auch zum Beispiel beim Leichtathletik-Trainer, dem Oliver Bloch, aufgefallen war, der sagte, hey, wenn du hier so erschöpft reinkommst, dann kann ich dich gar nicht voll belasten, ich sehe es doch in deinem Gesicht. Mhm. Also es war jetzt auch nicht, äh, wie soll ich sagen, das zu erkennen, dass ich zu viel gemacht habe in der Zeit, war jetzt auch kein Meisterstück der Sportpsychologie. Mhm. <lacht> das lag auf der Hand, aber das war halt, ich wollte das eben schaffen, also jetzt eben vor allem die die Gründung und Finanzierung von von Athleten Deutschland mhm. und das war einfach eine Aufgabe, die wenn man Vollzeit daran gearbeitet hätte und eine entsprechende Qualifikation dafür gehabt hätte, wäre diese herausfordernd gewesen und das eben natürlich mit, mit mit Kollegen und Partnern da gemeinsam, aber trotzdem auch mit viel Verantwortung neben, also zwischen Trainingseinheiten und in der Wettkampfvorbereitung für den Saisonhöhepunkt hinzubekommen, war einfach zu viel. Das war nicht zu schaffen. Und da habe ich dann eben auf der Seite des Sports dann eine
2: Quittung bekommen. Okay.
1: Lass uns mal noch ein bisschen so gern detaillierter so ein bisschen auch auf das Fechten selbst so eingehen, weil ich glaube, das ist ein unglaublich spannender auch aus mentaler Perspektive Sportart ist letztendlich und ich äh, du hast auf deiner äh, Website geschrieben, so Säbelfechten ist äh, der aufregendste Sport der Welt, ist taktisch wie Schach, dynamisch wie ein 100 Meter Lauf und was würdest du sagen, braucht es so gerade vielleicht auch auf mentaler Ebene, um im Säbelfechten bestehen zu können?
2: Ja, das ist ja das, das ist ja das,
0: was es so spannend macht und so toll macht, weil es sehr, sehr schnell geht, sehr viele Aktionen in sehr kurzer Zeit hintereinander kommen, dass man einmal, ähm, dass man so eine Mischung finden muss aus Resilienz, Coolness, also zu sagen, okay, um mich herum tobt jetzt gerade irgendwie äh, Chaos, hier sind Riesenprobleme, der Kampfrichter will nicht so, wie ich will, dann äh, ruft mein Trainer was von der Seite rein und ein Gegner, der mich schlagen will ähm, und irgendwie ist sehr, sehr viel da und ich muss so bei mir bleiben und die richtigen Entscheidungen treffen und es ist aber auch ein Kampfsport, wo man eben selber versucht, den Gegner zu schlagen, mhm. Und ähm, wo man auch notwendige Anspannung und ähm, ja, es hat auch so einen gewissen, man muss auch aggressiv sein und man muss ähm, da eben eine gute Balance finden zwischen diesem, diesem Offensiven und gleichzeitig zu sagen, so ich ich lasse mich jetzt aber hier nicht so aus der Reserve locken, dass mein, mein sozusagen die Pferde mit mir durchgehen
2: mhm. und ich
0: dann unüberlegt werde, sondern da eben beides zu verbinden taktisch zu sein und trotzdem auch auch sich auf seine Intuition zu verlassen. Ähm, diese, diese Gratwanderung ist irgendwie das, was es so, so spannend macht und das alles halt in einer sehr komprimierten Zeit mit einem sehr hohen Puls, mit äh, sehr viel Aufregung. Ja. Hat da generell
1: irgendwie auch schon von Anfang an deiner Karriere mentales Training eine Rolle gespielt für dich?
0: Äh, nein. Also ich würde eher sagen, dass es so war, dass wir als Kinder schon so in die Fechthalle geworfen wurden
2: mhm.
0: und dann, und auch so Fechtturniere, die genauso auf einer, natürlich auf einem niedrigeren Leistungsniveau, aber die gleichen Anforderungen schon hatten, wie das, was ich gerade beschrieben habe, später bei Weltmeisterschaften, dann schon bei den Jugendlandesmeisterschaften. Und dass dann einfach die Kinder, die intuitiv und von ihrer Persönlichkeit her gut mit diesen Herausforderungen zurechtgekommen sind, dabei geblieben sind und die anderen halt dann nicht weiter wussten äh, oder einfach auch keinen Spaß gehabt haben, weil es sie zu sehr belastet hat äh, und dann aufgehört haben, so dass wir eher ja Leute selektiert haben, die von vornherein da ähm, sag ich mal gut gute gut voran eingestellt waren und sich selber irgendwie Sachen beigebracht haben oder abgeguckt haben bei Älteren oder ihrem Umfeld, als dass das ein richtig systematisches Training gab.
2: Ja, okay,
0: ja super spannend. Ich
1: auch immer wieder in Workshops oder so, habe ich ganz oft immer den Ansatz, so dass ich auch den Leuten gesagt habe, so erstmal auch grundsätzlich bei großen Wettkämpfen kannst du dich immer erstmal darauf besinnen, dass du halt auch nichts anderes tun musst als normalerweise im Training oder als in den Wettkämpfen, die du vielleicht schon, wie du jetzt auch gerade angesprochen hast, so in, in Kinder- oder Jugendsituationen äh, äh, bestritten hast, weil der Ablauf ist genau derselbe, die Sportart ist genau dieselbe, die Skills sind genau dieselben. Klar werden die Gegner stärker und die Events werden irgendwie nach außen hin vielleicht medial größer präsentiert, aber das, was du per se da erstmal tun musst, ist ja im Kern genau dasselbe und es kommt ja auch das, äh, auf das zurück, was du angesprochen hast.
0: Ja, das ist vielleicht noch eine Besonderheit vom Selbefechten. Da stimmt das nicht genau, was du gerade gesagt ja. hast, weil es einen großen Interpretationsspielraum für den Kampfrichter gibt und noch mhm. so eine Besonderheit bei den höheren Wettkämpfen hast du dann Videobeweis und das ändert auch ein wenig die Entscheidungen, die getroffen werden. Und ich war jetzt dann, bin als Trainer mit eingesprungen jetzt vor kurzer Zeit bei einem Jugendweltcup
2: mhm.
0: und habe dann, und ich ich habe hab das dann nicht weiter erklärt, weil ich ja nicht sozusagen jeden Tag mit in der Halle stehe, aber ich war total schwierig für mich, denjenigen zu unterstützen, weil die haben in der Runde ähm, haben die Kampfrichter getauscht. Also da, der hat dann mehrere Gegner gehabt und zwei verschiedene Kampfrichter. Mhm. Und in dem Moment hat sich sozusagen das, das äh, durch den Auslegungsspielraum das Regelwerk verändert. Also der hat okay. in dem einen Moment eine, eine leicht andere Sportdisziplin gemacht als in der anderen. Und, mhm. hätte das, und wenn er das erkannt hätte, hätte er darauf reagieren und sich einstellen können. Und das sind solche Sachen, die sind halt so schwierig auch gerade zu lernen als, als Kind, als Jugendlicher, dass du eben nicht immer ganz die gleichen Bedingungen hast, mhm. sondern dass du auch darauf auf dein Umfeld gleichzeitig achten musst. Und dass sich das verändert und du dann wieder dann, also wenn du dich anpassen kannst, einen Vorteil hast, das ist halt sehr, sehr komplex und gleichzeitig, glaube ich, lernt man halt wahnsinnig viel dabei, wenn einem das gelingt, sowas zu erkennen und vielleicht auch dann wieder ja übertragbar machen. Auf
1: jeden Fall. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein gewisses Learning, glaube ich, dann so ja, ein bisschen loslassen zu können in Bezug auf die Entscheidung der der Punktrichter, oder? Weil du es ja, wie du sagst, wenn es einen Interpretationsspielraum gibt, dann gibt es ja sozusagen auch ein bisschen immer als Athlet die Abhängigkeit von der Entscheidung der
0: Punktrichter, oder?
1: Ja gut, ich meine, sich
0: daran jetzt festzuhalten und sich danach dann die ganze Woche zu ärgern, über den Kampfrichter zu schimpfen, bringt keinen weiter. Aber ich mache mal ein Beispiel vielleicht aus Fußball, weil da kennen Sie es ja alle gut aus. Man hat ja dann schon mal, dass man sagt, boah, in dem einen Fußballspiel der Schiedsrichter, da fliegen die gelben Karten wie wild und da können die Spieler sich darauf einstellen und vielleicht defensiver in Zweikampf gehen. Und im nächsten Fußballspiel, da darf man sich da vom Platz treten, wie sonst was, und der Schiri lässt die Karten schön stecken. Ne? Das sind jetzt zwei unterschiedliche Fußballspiele. Ja. So, und Jetzt kann man sich vorstellen, dass das Fußballspiel nicht 90 Minuten geht, eine Woche Pause ist das nächste Fußballspiel 90 Minuten, wo der andere Schiedsrichter steht und wo man dann die ersten 10 Minuten Zeit hat, um zu schauen, wie locker sitzen jetzt die gelben Karten beim Schiedsrichter, sondern dass dieser Wechsel innerhalb von 5 Minuten passiert und der nächste Gegner schon da steht und man nur eine Minute hat, um das zu merken, wie der Schiedsrichter jetzt okay. die gelben Kartenhand hat und dann in so einer kurzen Zeit zu erkennen, dass die ganzen Rahmenbedingungen sich geändert haben, ähm, das ist eben was, was auch sehr sehr anspruchsvoll und sehr schwierig ist, weil man da ganz schnell schalten und sofort seine Taktik verändern und dann mit dem neuen Plan äh, ja drauf zu,
2: drauf zu muss sozusagen.
1: Ja, ja super, super spannend und äh, erfordert natürlich eine extreme Flexibilität auf jeden Fall und auch eine extreme Anpassungsfähigkeit. Also, da im Laufe für dich auch, also im Laufe der Zeit, für dich auch, sag ich mal, außerhalb des, des regulären Trainings Methoden genutzt, um da auch deine mentalen Fähigkeiten irgendwie noch, noch weiterzuentwickeln und gerade so vielleicht diese Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zu trainieren?
0: Ja, ich habe mir selber so äh, mit verschiedenen äh, Mentoren, sage ich mal, und auch Sportpsychologen, die ich über die Jahre kennengelernt habe, selber immer mal so, wo mir irgendwas gefallen hat, was genommen und behalten. Mhm. hat habe mir selber so einen eigenen kleinen Baukasten gebaut irgendwie äh, und dann halt immer wieder mal ausprobiert, womit ich gut, äh, gut funktioniere. Und ganz viel einfach, ja, dann auch Erfahrungswissen, also neben den Techniken halt genau beobachten und bei den Wettkämpfen aufmerksam sein. Also es sind auch gar nicht so viele jetzt bei den internationalen Wettkämpfen, um in dem Bild zu bleiben von gerade sind vielleicht nur 30 Kampfrichter mhm. Und wenn ich aufpasse, dann merke ich mir vielleicht, schon bevor der erste Treffer fällt, wie der Kampfrichter drauf ist, wie der reagiert mit den Sportlern, wie der tendenziell seine Entscheidungen trifft und weiß das dann vielleicht schon vorher und kann das anders als jetzt der kleine Junge, den ich da betrachtet habe, nicht erst im Bett, also nicht erst im Kampf, sondern schon vorher feststellen, mir gemerkt haben. Und ja, dann eben mit ganz vielen verschiedenen kleinen Bausteinen da das möglichst gute, also das bestmögliche Ergebnis abrufen.
2: Ja,
1: das vorhin angesprochen bei der WM 2017, das Szenario, wo du vor, der, vor dem Teamwettkampf dann einfach auch super ja, ausgelaugt warst, letztendlich durch all das, was du vorher auch zu viel gemacht hast vielleicht. Mhm. Wie war so generell deine Vorbereitung auf die einzelnen Wettkämpfe? Gab es da irgendwie so auch besondere es mal, Rituale, Routinen, die du die für dich hattest, um normalerweise sowas auch vielleicht zu vermeiden und wirklich so punktuell
0: fokussiert zu sein? Ja, da muss man sagen, das ist bei uns wirklich schwierig, weil wir ähm, im Sommer immer dann Europa- und Weltmeisterschaft beides gefochten haben, sie hintereinander weg. Mhm. Und eigentlich diese Ruhe der Vorbereitung, und um dann den Schwung mitnehmen, voll konzentriert zu sein, das geht dann zur WM nicht mehr so richtig, weil man gerade erst zurück ist, seine Sachen gewaschen hat, noch einen schönen Trainingslager einschiebt und dann ist schon das nächste Ding. Also die WM ist ja. immer irgendwie anders und dann auch immer ein bisschen durchwachsen, äh, was jetzt so die größere Vorbereitung angeht. Also das ist das, wo, wo ich dann auch danach gesagt habe, nee, ich muss auch nach der Europameisterschaft, auch wenn die Zeit knapp ist, erstmal Pause machen, auch wenn, dann die, auch wenn man dann natürlich Angst hat, ich trainiere nicht genug. Mhm. Äh, äh, ich möchte eigentlich sofort nach der EM den ersten Tag wieder ins Training, weil ich muss ja in Topform zur WM sein. Da halt cool genug zu sein, zu sagen, ja, die Zeit ist zwar knapp, aber ich muss das Training in der ganzen Saison schon erledigt haben. Und da eben ausreichend Ruhe und Zeit reinzubringen in, in der Vorbereitung jetzt beim longer äh, Scale sozusagen. Und ganz konkret habe ich eine kleine Sache, das habe ich mir dann doch im Video auch nochmal angeguckt, nicht gemacht, die ich sonst immer gemacht habe. Da bin ich auch mal mit Hilfe von, von einem, von Code drauf gekommen. Ich habe am Anfang meiner Karriere häufig in Mannschaftswettbewerben besser gefochten als im Einzel.
2: Mhm.
0: Und da war das so, dass wir uns das angeschaut haben, was macht man da eigentlich unmittelbar vorher? Und wenn man auf die Bahn geht, im Mannschaftskampf, dann stellen wir uns zusammen, wie so ein Teamhandel kann man sich das vorstellen. Es gibt eine kleine Ansage und dann einen gemeinsamen Schrei. Also sonst schreit man im Fechten immer nur nach den, nach den Treffern, aber ja. da machen wir es halt im Mannschaftskampf einmal wir haben immer Hau weggeschrieben oder ein Team und halt mit sozusagen einmal das rausgebrüllt und das war mal so ein gutes Signal. Okay, Anspannung, okay, Wettkampf. Dann, dann, dann ist man schon vorm ersten Treffer sozusagen irgendwie mit bei der Sache. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ja nützlich vielleicht. Mhm. Und dann habe ich angefangen im Einzelwettkampf, was die anderen, also die Gegner, das ist total unüblich, was keiner macht, wofür ich auch komisch angeguckt wurde, die Bahn runterzugehen. Ich habe ein bisschen weg, damit ich dem Gegner nicht so ins Gesicht schreie, weil man dann ja so eins zu eins voneinander steht ein bisschen äh, die Bahn runtergegangen und habe quasi den ersten Schrei äh, geschrien vor dem Kampf, schon auch beim Einzelwettkampf. Und wir haben so hoch geführt äh, in dem Mannschaftswettkampf, den ich dann so verkackt habe, gegen Frankreich, dass ich irgendwie gedacht habe, ach komm, ich rotze das jetzt hier gerade noch runter, ja. äh, ich, ich brauche das gerade hier nicht, ich, ich ziehe das jetzt einfach mal eben durch, äh, kein nichts mehr schiefgehen so ungefähr. Ja. Und ich habe das weggelassen und das, ich will jetzt nicht sagen, dass es das an diesem einen Schrei lag, ne? aber das äh, habe ich danach nicht nochmal
1: weggelassen. Okay, ja, super spannend. Jetzt hast du gerade einen Punkt erwähnt, wo ich gern kurz nochmal reingehen würde. Und zwar hast du gesagt, dass du in den Teamwettkämpfen früher immer besser warst als im Einzel. Und spannenderweise hatte ich in letzter Zeit oft, entweder über Instagram oder auch in unserer Community, eigentlich genau die gegensätzliche Frage von Athleten, die in einer ähnlichen Situation halt auch Einzelwettkämpfe haben plus Teamwettkämpfe, zum Beispiel im, bei Sportschützen etc. Und die immer mit dem Problem ein bisschen strugglen, dass sie in den Teamwettkämpfen dann nochmal ganz besonders gut sein wollen für das Team und meistens genau daran scheitern, weil sie dann eben nicht die Leistung bringen können wie im Einzel. Wie bist du so mit diesen Teamsituationen umgegangen? Oder was war vielleicht auch rückblickend für dich so der, der Schlüssel, damit es dir in den Teamwettkämpfen so leicht gefallen ist?
0: Also ich glaube, ich bin einfach recht, ich, also meine erste Weltmannschaft, meine Erwachsenen habe ich mit 17 gemacht. Ich bin sehr jung da rein und war so der Hoffnungsträger, der Newcomer. Und wir hatten eben diesen extrem starken äh, Schlussfechter, ähm, Mannschaftskapitän Nicolimbach, der da die ganze Verantwortung auf seine Schultern genommen hat. Mhm. Und der hat einfach, der hat es uns auch, glaube ich, so leicht gemacht. Wir haben dann unser Ding gemacht und er hat es dann, wenn wir den, die 40 Treffer, also quasi eine Führung im Letzten, dann hat er das auch nach Hause gemacht. Immer, immer, immer und war einfach eine Bank. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, wie auch auch mental stark von ihm das war, hm. das einfach alles auf seine Kappe zu nehmen und immer das Ding nach Hause zu bringen, jedes Mal über so einen langen Zeitraum. Und es hat es mir total leicht gemacht, einfach hinzugehen, wenn es geklappt hat, geklappt, wenn nicht, nicht. Von mir wurde nicht so viel erwartet. Und dann hat sich das später aber gedreht, und ich war der Älteste, auch der am erfolgreichste und dann kam die Herausforderung, die du gerade beschrieben hast und eine ganz andere Perspektive auf einmal, weil ich war dann ja, von dem Moment, den ich dann da nicht hinbekommen habe, der Schlussfechter und wir haben dann danach auch oft gewechselt, oft umgestellt und haben wirklich das geschafft und dann wieder, glaube ich, eine sehr gute Situation hergestellt, zu sagen, ähm, es gibt hier nicht den einen, der das jetzt alles auf seine Kappe nimmt, sondern es gleichmäßiger verteilt. Auch wenn ich im Einzel der Erfolgreiche war, ich habe mich voll auf die anderen verlassen. Die haben auch, sind da auch immer wieder über sich hinausgewachsen. Und es war irgendwie klar, wir, wir kommunizieren auf Augenhöhe, wir sind gleichberechtigte Teammitglieder und wir haben nicht diese starke Hierarchie in der Mannschaft, wo ich quasi der ja der Obermacker bin und die anderen mhm. müssen zuliefern und ich mache dann das Ding zu, sondern dass wir frei durchwechseln, dass wir uns alle gegenseitig unterstützen und da haben wir einen, haben wir einen neuen Modus in der Mannschaft gefunden, mit dem wir dann auch wieder sehr, sehr erfolgreich waren und funktioniert haben. Und ähm, also, um jetzt nochmal den Bogen zu der anderen Konstellation zurückzumachen, das kann klappen, das bürdet dann aber einem eine sehr, sehr hohe Verantwortung auf, mhm. äh, wenn, man, wenn man sagt, okay, da ist einer, der ist sozusagen jetzt der Kapitän und muss dann doppelt so viele Tore schießen oder was auch immer tun in der jeweiligen Sportart wie die anderen. Äh, und da einfach vielleicht zu sagen, so, wir. Wir meinen das auch ernst, wenn wir sagen, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Das wird ja schnell gesagt. Das ist aber dann manchmal doch nicht so, dass, es, äh, dass man da die Verantwortung so gleichmäßig auf die Schultern verteilt. Und das hilft, glaube ich, um den Druck von dem, von dem Einzelnen, der das dann so für alle wuppen soll, äh, ein Stück weit zu nehmen.
1: Okay, das heißt einfach
0: auf mehrere Schultern
1: verteilen, sodass jeder ja zwar natürlich eine gewisse Verantwortung hat für das Team, aber eben nicht die hundertprozentig alleinige Verantwortung in dem Moment.
0: Genau. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die... Ich, natürlich ist es psychologisch anders, wenn man sagt, ich mache das jetzt hier auch äh, auch für meine Teamkollegen. Ich bin dann nochmal in eine interessante Situation gekommen, die auch nicht so leicht war. Ich war dann so erfolgreich im Einzel für die olympia -Quali jetzt in, in Tokio. Also das war dann 2019, das relativ schnell klar war, ich habe die olympia -Quali schon. Also ich werde in Tokio dabei sein. Meine drei Teamkollegen sind jetzt noch davon abhängig, dass wir mit der Mannschaft performen. Mhm. Ähm, und auch wenn das schief geht, ich bin sowieso dabei und äh, das ist am Ende gut gegangen und ich habe da auch meine Leistung gebracht aber das war schon eine Situation äh, also noch gute Freunde von mir äh, mit denen ich auch jetzt noch befreundet bin mhm. die hätte ich so also die wollte ich auf gar keinen Fall um keinen Preis halt dann hängen lassen und dann nicht so gut performen wobei die Erwartung schon riesig war weil ich ja im Einzel so abgeschnitten mhm. hatte äh, und ich glaube mir ist ganz gut gelungen damit umzugehen aber <lacht> das war das
1: war auch nicht leicht ja Gab es da für dich generell vielleicht irgendwie auch so einen, ich weiß, Geheimtrick ist immer eine, eine komische Frage oder eine blöde Frage, so, aber eine, eine Strategie, die dir am meisten geholfen hat, vielleicht auch so mit dem Leistungsdruck in solchen Situationen
0: gut umzugehen? Ja, im Grunde hast du es vorhin schon mal gesagt, dieses die Sachen so runterbrechen ne? und versuchen, sich in den, in den Moment zu kommen. Und äh, Eben von dieser weiten Perspektive, man kommt in eine Fechthalle rein und da sind erstmal 150 Leute, von denen können irgendwie 70 richtig, richtig gut fechten, ne? Eigentlich so, boah, wie soll ich die dann alle fertig machen, ne? Das sind so viele und das ist irgendwie so groß, das ist jetzt eine Weltmeisterschaft. Alle Leute, die ich kenne, gucken zu und hier ist eine große Bühne und so. Und dann ist aber bei der, bei der Hochbahn zumindest, also bei der, bei den finalen Bahnen, auf denen wir dann fechten, ist so ein Spotlight nur über der Bahn und das drumherum wird dunkel. Und das jetzt auch sowohl physisch als auch als Metapher zu sagen, so ich bin jetzt hier auf dieser einen einzigen Bahn und da drüben ist ein Gegner und der will jetzt gleich versuchen, mich zu hauen. <lacht> so, und ich muss jetzt eigentlich nur den irgendwie austricksen und nur den einen da schlagen und nicht alle und nicht und es gucken vielleicht welche zu, vielleicht nicht, ich sehe die nicht mal, ist ja dunkel und hinter der Kamera sowieso nicht und jetzt vergisst die alle mal und da, der, der Typ da drüben, über den denke ich jetzt nach und macht die Welt jetzt mal so klein. Und im Moment so, ähm, naja, so aktuell und nicht ja. in die Zukunft. Äh, wo landen wir denn, wenn wir das schaffen? Wo landen wir denn, wenn wir das nicht schaffen? Und was hat das alles für negative Auswirkungen? Wie ist das in der Vergangenheit? Habe ich vielleicht schon mal verkackt oder was gewonnen oder so, sondern eben da Zukunft, Vergangenheit wegnehmen, äh, den Raum wegnehmen, beziehungsweise klein machen auf diese einen äh, 14 mal anderthalb Meter so. Ja. <lacht> Und, und einen Kontrahenten und fertig. Und dann einfach gucken, dass man, äh, ja, dass man den schlägt und dann ist der Nächste kommt schon
1: irgendwann. Ja. ja, super spannend. Und ich glaube, das ist natürlich so auf ganz, ganz viele Sportarten extrem gut übertragbar. Auch so dann nochmal diese vielleicht noch ein Stück kleinere Perspektive von, okay, eigentlich geht es ja jetzt auch erstmal nur darum, den nächsten Punkt zu machen und dann den nächsten Punkt und nicht direkt so darüber nachzudenken, okay, wie viele Punkte brauche ich jetzt noch, bis ich gewonnen habe? Oder wie viele brauche ich insgesamt, um hier als Sieger rauszugehen? sondern erstmal, okay, jetzt muss ich den Punkt gewinnen, dann gewinne ich den nächsten, etc.
0: Ja, ich würde auch sagen, wenn man das äh, so nennen will, äh, wenn ich so einen Flow-Moment hatte, also wo ich so einen Moment hatte, wenn ich mich versuche, daran zu erinnern, dass manchmal, dass ich mich gar nicht so gut erinnern kann, wie, was ich in dem Moment gedacht habe, dann war da halt wirklich so ein, ein Visualisieren vom nächsten Punkt. Also, ich, wenn ich jetzt diese Finte mache, wenn ich diese Körpertäuschung sage ich mal, mache, äh, dann wird der Gegner so reagieren, dann haut er dahin, dann wäre ich da ab und dann habe ich ihn getroffen und fertig. Und dann gehe ich zurück an die Startlinie und dann habe ich schon den nächsten Treffer im Kopf. Und das ist dann eigentlich alles wie in so einem Film, den man schon so ein bisschen immer so fünf Sekunden vorspult. Mhm. Ähm, eigentlich die Beste, das Beste, also wenn nichts anderes im Kopf war, als jetzt gerade eben dieses, dieser Kampf äh, und eben dieses ganze Drumherum, wie wichtig, wie groß, wie, äh, welche Folgen das alles hat. Sobald das einsetzt, habe ich immer versucht wegzuschieben, aber wenn das wenn der einmal startet, der andere Film, dann ist ganz schwierig, den wieder auszuknipsen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. So also ist immer natürlich einfacher, erstmal so in diesem, nennen wir es mal so, positiven Film drin zu bleiben, in diesem fokussierten Film auch, als dann aus dem, aus dem negativen, in dem Fall sozusagen wieder, wieder rauszukommen und die Ablenkung wieder loszulassen, eigentlich in dem Moment. Ja. Jetzt. Hast du ja auch, äh, gerade so auch dann durch die Gründung von Athleten Deutschland etc., da würde ich gerne später gleich nochmal kurz drauf eingehen, viel Kontakt natürlich auch zu anderen Athleten aus super vielen Sportarten gehabt. Hast du da auch für dich immer mal wieder so versucht, gerade was vielleicht so mentale Strategien angeht, so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, zu schauen, okay, was machen vielleicht andere Athleten in anderen Sportarten? Gibt es da irgendwas, was ich lernen kann und adaptieren kann?
0: Wenig. Also ich habe mich da relativ wenig ausgetauscht. Eher so noch was so Trainingsformen und sowas angeht. Mhm. Was das Mentale angeht, ist es, äh, also das Setting, der der Rahmen ist so speziell beim Fechten, dass ich das Gefühl habe, es hilft mir, mehr mich mit anderen Fechtern auszutauschen. Mhm. Weil ganz viele der Probleme eben, Gegner durch den Kampfrichter, vielleicht gibt es noch parallele andere Kampfsportarten, aber ich habe schon das Gefühl, wenn ich mich jetzt mit einem Leichtathleten unterhalten habe, der vielleicht den Speer werfen muss, der hat natürlich auch, der hat natürlich auch eine Herausforderung mental, aber sein Ziel ist es ja, einen perfekten Bewegungsablauf ähm, in der Drucksituation hinzubekommen, den er aber vorher einüben kann. Mhm. Und bei mir ist es extrem dynamisch, weil der Gegner, ja vor allem jetzt, wo ich erfolgreicher war, wo ich ganz oben in der Weltrangliste, äh, der hat sich ja meine Videos anguckt, der hat sich genau auf mich vorbereitet, und konfrontiert mich mit Problemen, die er sich für mich ausgedacht hat auf die ich mich nicht, also wenn ich nur jetzt sozusagen die bestmöglichen Bewegungen einstudiere, dann werde ich trotzdem, das ist ganz schlecht, so ich muss immer wieder ganz schnell adaptieren, immer wieder neue Sachen selber auch mit einbringen mhm. und das ist, glaube ich, eine Besonderheit von so Zweikampf- oder Rückschlag-Sportarten, ähm, wo man quasi, da steht einer und will, einen, will einem was und hat sich viel Gedanken gemacht und deswegen habe ich da ja, glaube ich, ist eine besondere Herausforderung und das ist nicht einiges zwar übertragbar, aber vieles auch nicht von Sportarten, die, wo man mehr vielleicht bei sich ist.
2: Ja, yeah.
1: wie schwer oder leicht war es da vielleicht auch für dich immer so genau, diese, vielleicht diesen Sweet Spot zu finden zwischen, okay, ich bin auf meinen Gegner vorbereitet und ich weiß, wie der normalerweise kämpft und ich kenne vielleicht so die Schwächen und weiß, wie ich ihn challengen kann, aber auf der anderen Seite quasi, auch diese Strategie so ein bisschen loszulassen und dann einfach so der Intuition zu folgen?
0: Als war schwierig das ist auch immer mal wieder natürlich schief gegangen. Für mich, und da habe ich manchmal mit dem Trainer diskutiert, hatte ich auch das Gefühl, wenn wir so über, also wenn wir jetzt, ich sag mal, wir haben auch schon mal eine der WM-Vorbereitung von jedem Gegner stundenlang Videoanalyse gemacht und sozusagen versucht auch, vorher Taktiken zu überlegen, wo die Leute viel hinschlagen, wie was wir machen nach dem dritten Punkt und so. Und für mich war es dann auch wichtig, das zu begrenzen. Also zwar eine Idee zu haben, eine Grund, ein Grundgerüst zu haben, aber dann auch irgendwann zu sagen, So, jetzt habe ich, ich habe genug Plan, der Rest muss auf der Bahn sein. Wenn ich mir das jetzt zu akkurat voraussage, und dann ist es natürlich jedes Mal anders gewesen als geplant, ist es für mich viel, viel schwieriger, jetzt zu entscheiden, bleibe ich jetzt beim Plan oder weiche ich ab, diskutiere ich jetzt mit vielleicht auch mit dem Trainer, äh, hole ich mir eine Erlaubnis für das Abweichen vom Plan, um mich da so zu emanzipieren und sage ich, und auch, auch auf mein Gefühl, meine Intuition auch zu verlassen und zu sagen, nee, das, was wir, ich will das nicht vorausplanen, ich das nächste mache, sondern ich weiß es, ich entscheide das sowieso erst in dem Moment. Mhm. Und deswegen helfen mir nur grobe Raster an Vorausplanung und keine Details. Und die will ich auch gar nicht, auch wenn, wenn das vielleicht mir Sicherheit geben soll und vielleicht auch dem Trainer Sicherheit gibt, dass man das Gefühl daran kann, kann man sich jetzt festhalten. Aber eigentlich hat es dann eher geschadet als mir geholfen.
1: Ja, ja, gut nachvollziehbar. Ich glaube, so das noch größere Maß an, an Sicherheit oder auch Selbstvertrauen kommt ja vor allem daraus, wenn du eben merkst, okay, ich kann auch von dem Plan abweichen, ich kann meiner Intuition folgen und ich kann auch damit richtig gute Entscheidungen und richtig gute Ergebnisse erzielen. Das macht natürlich nochmal einen Unterschied einfach in dem Moment.
0: Ja, das, ähm, das war ja auch dann immer so, also ganz schnell das Learning, dass die Gegner sich nicht an den Plan gehalten haben, den wir für die gemacht haben <lacht> und äh, gerade die besseren Fechter, das geht relativ gut oder bei den, bei den den auf einem relativ niedrigen Niveau bei den Kindern und bei, naja, also nicht erstklassigen Erwachsenen haben die Leute ganz starke Vorlieben. Also der eine, der haut eben besonders gern auf den Kopf. Der eine wehrt besonders gern den Bauchhieb ab. Ne? Der macht immer zwei Schritte vorwärts und dann geht er weiter. Also sie haben klare Raster, gerade Drucksituationen, die ganz stark verharren. Und je weiter man in der Welt dann raufgeht, desto ähm, ja, variantenreicher und flexibler sind die Gegner. Und desto weniger helfen kann auch der Trainer. Für den ist es natürlich auch ein Anliegen, weil der natürlich dann, gerade jetzt, wenn man sich vorstellt, sagen wir mal, das gegnerische Kind haut immer nur auf den Kopf dem Trainer, dem, dem Athlet fällt es nicht auf, dem Trainer schon, der gibt es rein, wär mal den Kopf mehr ab und dann dreht das äh, dann dreht das Gefecht, der eigene Schüler gewinnt mit dem Tipp vom Trainer, äh, dann ist das natürlich ein Gefühl der extremen Wirksamkeit, mhm. dass der Trainer an dem Moment hat, der hat extrem beigetragen zu dem, zu dem Gewinnen, äh, war super hilfreich und äh, das ist ein gutes Gefühl und dann will er das vielleicht wiederholen und aber das Gefühl, wenn das von außen kommt, weil auf dem höchsten Niveau, wenn es so schnell geht, dann ist der immer ein bisschen spät dran. Und dieser kleine Konflikt, wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, ob der Gegner jetzt wieder auf den Kopf haut und ich denke eigentlich, der haut jetzt das nächste Mal auf den Bauch und der Trainer hat aber mir eine konkrete Anweisung gegeben, dass ich den Kopf abwehren soll und nicht den Bauch, dann muss ich ja damit jetzt auch noch mit dem, mit der Auseinandersetzung, soll ich das machen, was mein Bauchgefühl gesagt hat oder was das Bauchgefühl vom Trainer gemacht hat. Mhm. Und allein diese kurzen Momente des Zweifelns äh, haben dann am Ende, ja, mehr Schaden angerichtet
1: in meiner Wahrnehmung als, als geholfen. Ja, super spannend. Ich würde gegen, gegen Ende gerne noch mal kurz so ein paar Minuten mit dir über ja vielleicht auch so die, die Athletensituation in Deutschland sprechen und so ein bisschen das, was du auch mit Athleten Deutschland einfach ins Leben gerufen hast. Vielleicht kurz so für diejenigen, die davon noch nichts mitbekommen haben. Was war so für dich der, der Auslöser und die Intention,
0: 2017 das ins Leben zu rufen? Naja, also so richtig, ich war schon Mitglied der Athletenkommission, also beim Deutschen Olympischen Sportpunkt gibt es eine Sportlervertretung. Und ich sag mal, der Hintergrund, vor dem die Gründung stattgefunden hat, war der Dopingskandal in Russland. Es mhm. gab auch schlimme Missbrauchskandale, es gab noch andere Themen. Sollte ein Anti doping Gesetz in, in Deutschland eingeführt werden, wo wir mitreden wollten. Aber so richtig das Thema, was mich persönlich am meisten bewegt hat, war der russische Staat hat mit Hilfe vom Geheimdienst äh, systematischen Sportbetrug betrieben. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, als Mitglied von dieser Kommission jetzt die Position der Athleten mit in die daraus entstehende Diskussion einzubringen. Was sagen die Athleten dazu? Wie wollen die denn behandelt werden, wenn, äh, wenn, wenn wir sozusagen, ich sag, ich muss jetzt an mir angewöhnen, in der Vergangenheitsform zu sprechen, aber wir damals ähm, nachts geweckt werden von Kontrolleur, jederzeit angerufen werden, der SMS schreiben müssen wenn wir irgendwo hingehen und also große Eingriffe in unsere Freiheitsrechte in Kauf zu nehmen, mit dem Versprechen dafür ein faires, ein sauberes Sportsystem weltweit vorzufinden. Wenn das also in dem Moment klar wird, dass es äh, nicht nicht so, dann müssen wir uns dazu verhalten, dann müssen wir Sportler mitsprechen darüber, was da gute und faire Regelungen sind. Vor dem Hintergrund auch, dass äh, im zu der Leistungssportreform bessere Ergebnisse, mehr Medaillen gegen offensichtlich gedopte Russen gefordert waren. Mhm. So, das war das war die, die, der Rahmen die Rahmensituation, der ich gesagt habe, wir müssen uns mit einbringen und ich als aktiver Athlet soll jetzt also irgendwie mit tausenden Kaderathleten einen Beteiligungsprozess oder ich möchte den organisieren zu einem Thema, was total facettenreich ist, wo man zum Beispiel auch juristische Expertise braucht, wo man politische Expertise braucht, die sich natürlich nicht hatte so in dem Moment. Und dann war eigentlich ganz schnell klar, das geht nur, wenn wir uns organisieren, das geht nur mit Budget, das geht nur mit Expertenunterstützung, das geht nur mit eigener Infrastruktur und deswegen dann ja, was macht man dann in Deutschland? Na klar, man sucht sich mindestens sieben Freunde, bei uns waren es 45 Athletenvertreterinnen und Athletenvertreter. Und dann haben wir den Verein gegründet, Athleten Deutschland, der jetzt heute nicht mehr 45, sondern ich glaube 1.500 Mitglieder hat, der heute über eine halbe Million Euro Jahresbudget hat und sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und jetzt genau das versucht zu bewerkstelligen, was wir damals nicht geschafft haben, nämlich den Sportlerinnen und Sportlern eine Stimme zu geben.
2: Mhm.
0: Das war der Pitch. So, jetzt werdet ihr ja. Mitglied. Wenn ihr Athlet <lacht> seid oder Athletin, dann könnt ihr kostenlos Mitglied werden. Ich bin nicht mehr beim Verein. Ich sage nur, weil ich es gut finde, was wir damals angestoßen haben. ist ganz einfach auf der Webseite. für den Antrag aus und unterstützt den Laden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, <lacht> absolut welcome natürlich an der Stelle. Ähm, ich packe den den Link auch einfach mit in die Shownotes, ähm, weil ich glaube, natürlich ja. hier die beste Anlaufstelle, um da auch noch den einen oder anderen zu erreichen und super wertvolle Arbeit natürlich auch. Jetzt so ein bisschen weiter gedacht, du hast natürlich so gerade den Auslöser äh, angesprochen und du hast auch schon gesagt, natürlich klar, du bist jetzt nicht mehr gerade aktiv dabei, du bist nicht nochmal als als Präsident dann auch des Vereins äh, angetreten zur Wahl trotzdem so mit ein bisschen Abstand und auch so deiner Perspektive aktuell. Was sind so die Dinge, die sich aus Athletensicht im deutschen Sport noch deutlich verändern slash verbessern könnten?
0: Ja, also ich will jetzt nicht mehr für den Verein sprechen, aber ähm, vielleicht berichten, was der Verein gerade gemacht hat. Der hat gesagt, äh, es reicht nicht als Begründung dafür, wenn wir jetzt ähm, Mittel für Sport ausgeben, zu sagen, es gibt Medaillen bei internationalen bei Meisterschaften, bei Olympischen Spielen, sondern wir müssen gucken, was macht es mit den Leuten? Also was bringt das für einen Benefit für alle, wenn wir Sport fördern, wenn wir Leistungssport betreiben in Deutschland, und um diese Debatte zu führen? Das hat der Verein gerade gefordert, ähm, auch vor dem Hintergrund, dass so äh, unfair mit den äh, Leichtathletinnen und Leichtathleten, die in Eugene nicht so gut abgeschnitten hatten, mhm. äh, umgegangen wurde. Ja, und dazu sagen, lass uns nochmal hinsetzen und erstmal schauen, warum machen wir das alles hier und wie kann man dann Sportlerinnen und Sportler bestmöglich unterstützen, also nochmal einen Schritt zurück zu machen, diese Grundsatzdebatte zu führen. Das ist das, was der Verein jetzt gerade angestoßen hat, ohne dass ich mit dabei bin und wo ich finde, dass die einen wirklich tollen Job machen und ähm, da jetzt vielleicht weichen für neue Sportförder, neue Ideen in der Sportförderung gelegt werden.
2: Ja.
1: Ja, super wertvoll und auch du hast gerade glaube ich schon ein super Beispiel angesprochen der Art und Weise so wie mit den Athleten nach der WM jetzt auch in Eugene umgegangen wurde oder während der WM schon natürlich auch an in vielen Stellen super fragwürdig ähm, und auf jeden Fall natürlich ein, ein Ansatz um um da was zu verändern, auch wenn man jetzt natürlich wieder die dieselben Athleten äh, extremst gelobt hat für die Performance bei den European Championships, aber ähm, aus der Erfahrung heraus weißt du vielleicht natürlich auch am besten, so es geht natürlich dann auch ganz schnell, dass das wieder Vergessenheit gerät und äh, dasselbe dann wieder passiert, wie jetzt auch bei der WM in Eugene, so was, sie, was auch die öffentliche Wahrnehmung angeht.
0: Ja, das würde ich mir wünschen, also von der Berichterstattung und auch bei, von den Zuschauerinnen und Zuschauern da einfach respektvoll mit den Athletinnen und Athleten umzugehen, die ihre besten Leistungen versuchen, dort zu bringen. Und ich weiß nicht, wer dann schon mal selber den Speer vielleicht über 80 anstatt über 90 Meter geworfen hat von den Zuschauern, der, der kann sich ja dann beschweren und es besser machen.
1: Ja, absolut. Sehr cool, Max. Ich habe äh, zum Abschluss noch äh, eine letzte Frage für dich und zwar eine Frage, die ich auch all meinen äh, Interviewgästen hier immer stelle. Letztendlich geht es im Sport natürlich erstmal fokussiert in der Außenwahrnehmung immer auch um Erfolg. Und Erfolg ist das, woran jeder irgendwie gemessen wird. Trotzdem bedeutet individuell gesehen Erfolg natürlich für jeden was anderes. Was bedeutet Erfolg für dich, Max?
0: Also ich habe für mich einmal, einmal den, den Unterschied gemacht, zwischen Leistung und Erfolg, also zwischen mhm. vor allem auch zwischen internationalem Medaillenerfolg, sondern ich gucke auf meine Leistung, ich gucke äh, eben nicht nur auf das Ergebnis, was am Ende der Liste steht, sondern, sondern ähm, war ich konzentriert, habe ich meine Angriffe getroffen, habe ich den Gegner richtig eingeschätzt, war ich gut vorbereitet, also viel sozusagen die Perspektive auf mich selber. Äh, und dann ist es bei uns halt auch so, im Zweikampf misst sich das Ergebnis auch mit am Gegner also was für Gegner habe ich geschlagen und da war es dann auch schon unabhängig davon, was es jetzt für eine Medaille am Ende gab, aber halt einen von den Besten der Welt, das merkst du auch schon im Kampf, wenn man da so ein hohes Niveau reinkriegt, selbst wenn das in der ersten Runde vielleicht ist, weil es eine blöde, blöde Auslösung gab oder so, wenn man so einen richtig guten Gegner hat, besiegt, dann ist das auch schon irgendwie ein Wert und, und man kommt in so einen ja, das ist ja ein bisschen, ist kein Tanz, aber man hat doch irgendwie so eine gewisse Abfolge. Mit einem starken Gegner ähm, entwickelt sich so ein, so ein Gefühl für ein, für, eben für einen guten Fechtkampf. Und wenn ich nach Hause gegangen bin und habe den gemacht, dann bin ich da auch schon mit einem guten Gefühl weggegangen, selbst wenn vielleicht mhm. absolut gesehen äh, das Ergebnis nicht so war, wie das von mir erwartet wurde oder wie ich es mir selber gewünscht habe.
1: Okay, all right. Super wertvolle Perspektive auf jeden Fall. Für all die Zuhörer, die vielleicht auch gern so ein bisschen deinen weiteren Weg äh, verfolgen wollen, jetzt auch bei der Sportstiftung, was sind so die besten Kanäle, um da auch bei dir
0: up-to-date zu bleiben?
1: Ja, wir sind natürlich auf
0: allen, mhm. auf fast allen äh, sozialen Medien mit der Sportstiftung NRW vertreten. Äh, da geht es jetzt vor allem um Nachwuchsleistungssport, äh, also um die Förderung der, der nächsten Generation sozusagen. Es macht mir auch viel Spaß damit zu arbeiten und verfolgen kann man das ähm, auf, auf Instagram, auf, äh, auf Facebook, auf der Website, wenn man die äh, wenn man vielleicht einen Förderantrag stellen will als Athlet oder Athletin, dann äh, bekommt ihr da alle Informationen. Ansonsten äh, bin ich auch zu erreichen, meldet euch, äh, also diejenigen, die im Nachwuchsleistungssport und in NRW unterwegs sind. Äh, wir versuchen hier alle Fragen zu beantworten und immer ansprechbar zu sein. Kommt gerne auf uns zu.
1: Okay, sehr cool. Perfekt, danke dir. Und dann äh, würde ich sagen, danke dir auf jeden Fall auch natürlich für deine Zeit hier und danke dir auch darüber hinaus, nicht nur für den Input heute, sondern ich glaube auch danke für das, was du in den letzten Jahren für den Sport getan hast. So, Das haben dir wahrscheinlich schon viele Leute auch in den letzten Jahren gesagt, aber ich mach's es trotzdem nochmal, weil auch das, was du mit äh, Athleten Deutschland in Bewegung gesetzt hast, ist super wertvoll, ähm, auch darüber hinaus, so die Impulse, die du einfach während der Karriere mit eingebracht hast, um da auch für die Athleten in ganz, ganz vielen Sportarten einfach einen Mehrwert zu leisten. Das ist super, super wertvoll. Von daher vielen Dank auch dafür. Gerne, danke für die Einladung, dass ich schon mit dabei sein durfte. Sehr gerne, dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche und bis dahin, mach's gut. Tschüss Patrick.